0: Hello， 大家好，欢迎收听每日易经学人，我是主持人 Danny， 我是董明杰李阳。每日易经团队致力于转译、分享、讨论源自英国周报精选的新闻与文章。广大的听众朋友站在 Facebook、IG 以及 Media 看到每天新闻转译哟。
1: 今天我们要看到从精选接出来新闻，我们看到是十二月二号礼拜四的新闻。而这些新闻的创作者在美日金选的 Facebook、IG 以及 Me 点第六百七十八 p o 里面哦。我们看到这个新闻是欧盟的全球门户计划，这摆明就是要抗衡中国的一带一路，<笑>跟它有一些竞争的关系哦。嗯嗯嗯，竞、嗯、合、嗯嗯、啊，讲讲好听点，竞争合作啊；<笑>讲难听点，就是就是要就是要拆台嘛，跟它变啊，踢馆。对对对对对，因为是这样子啊。The EU unveil its global gateway, a 300 billion euro (that's 340 billion US dollar) infrastructure development plan,、uh, built as an alternative to China's Belt and Road Initiative. The bloc will fund will fund the scheme with grants, loans, and guarantees to other countries from EU institutions, national development banks, and the private sector. The EU says that the scheme will be more transparent and won't leave recipient countries in debt as they often are to China. Okay, 他说。欧盟公布了他们的全球门户，这个这个计划价值三千亿欧元啊，差不多三千四百亿美元、嗯、这样一个基础呃设施的发展计划，你觉得很多对不对？其实还好，因为像欧盟，因为新冠疫情还要振兴。他光是给会员国的赠款，就是给你花不用还的，不用还。光是赠款就七千五百亿欧元、啊，这<笑>是这样的一个数字，所以三千亿欧元基本上还是可以付得起。是的。然后他们要呃，就是就称为这个，他们自己把自己定位为中中国的一带一路倡议啊的替代方案。那欧盟将透过他的机构，还有国家开发银行，呃、还有这个四部门、呃，一起来提为其他国家提供赠款、贷款或担保，呃，来。来有资金来让这些全球门户的计划是。那欧盟表示这个计划将更透明，而且不会让他的这个受援国，就是这就是拿到帮助的国家，不会让他们背负债务，就像很多国家欠中国那个样子，<笑>很明显啊，是的，是的。中国的一带一路，我记得是在二零一四，好像二零一五年，的，呃，对不起。还早一点，二零二零一三、二零一四的时候，嗯、呃，是不是就是习近平不是去了哈萨克一个大学演讲嘛？对講講，讲一讲，然后讲讲到这个计划，然后就哎、欸，那顺理成章推推出来这个“一一带一路”嘛，是一开始就是 “one belt one road”。然后简称 OBOR，O B O R。<笑>对，后来他们可能觉得这个名字不太好，就改成 Belt and Road Initiative，B R I。对，所以“一带一路”现在变“带路”嘛。对是。那那他们“一带一路”的就是,一带就是、那个“一带”，就是那个一带四”，嗯，那个海上海上海上带，从海路的方式连接从中国一直连到这个欧洲去。是。然后然后一路的话是思路嘛，对，就从陆地的方式过去以前古老的贸易的那个路线思路嘛，所以“一带一路”是这样来的嘛。对。那概念是很好的嘛，串联各个地方的人、呃市场，还有这个货物，这样形成了一个经济链。那其实。呃，主要就是想要帮中国建立起更多它的贸易据点嘛，<笑>呃、货要出得去，钱要进得来嘛。是的。那现在因为国际贸易多数是用美金，呃，我来做汇兑。对。那中国希望它可以，它的人民币也可以往外洗嘛，就往外撒出去。对。所以其实一带一路是一个很好的方式。是。那很多国家因为这样相信这样的一个一个美梦吧，他们就开始呃接受中国中国的在贷,贷款对，来搞很多基础建设，<对>不然铁路啊、港口啊、机场啊、货运啊、加工啊等等的、啊，或是建立一些一一些基础设施来为了要做。做做贸易嘛，对。可是你参加这样的计划的话，你可能就要跟中国贷款，是。然后，呃，他们是用人民币没有错。可是很多方很多贷款之后，你要包工程啊，包工程要、这个、抽汤圆，那怎么抽都是好像中国公司会会找会会得标，会得标。对。那然后他们派的这个雇佣的这个建设工人，可能是中国人。
0: 就派过去，派过去，過去对，所以你
1: 可能当地人没办法那么直接受贿。嗯、好了，结果花了一堆钱盖好之后，哎、欸，那个可是它的效益没那么好，那你可能就是转不出利润出来，你可能没办法还本金加利息，那到时候你可能就是欠中国钱，然后中国就可能说，啊，办这样子啊，你欠我钱，那我你的、這個、这个地方给我使用九十九年，那就没关系啦，那就一笔勾销啦。那不就是跟香港一样吗？租
0: 借<界>吗<笑>
1: 就就？就变就变租借嘛。那你说这个东西很天方夜谭吗？债务危机吗？所以活生生显灵的例子呢，就是在斯里兰卡，斯里兰卡，斯里兰卡叫做汉班托塔，汉班托塔那港口呢，就是这样的一个模式。被割给中国就是九年，那斯里兰卡人气死了，<是>你知道吗？那中国等于是这样坑了斯里兰卡一大块了。对，但是那那很多国家开始意识到，就是哎呦，好像并不是那么有用啊。是是反正就是好像我我要成长国家，就会欠你一笔钱，然后欠你一大笔钱，然后我们好像割一块土地出去嘛。
0: 我出地，我出呃，我借钱，然后你出人，然后我们哎，欸、你<就>感觉好这边这边土地变你的了，然後,然后你
1: 赚钱就不止建设的这个工人是中国人，然后你可能买的原物料，钢筋<對>水泥可能让中国进来。那怎么看，好像是中国得利，你知道吗？我
0: 怎么样求证旁证都
1: 是我的人，求证旁证主办协会都是他的人嘛，<笑>对不对？所以很多国家开始搜索，比如说巴基斯坦，嗯嗯巴基斯坦以前有叫中巴经济走廊。或是警察，他们在东非、索马利亚很多地方，他们都要盖，就是就是要合作这样的一个一个这个计划计划，<劃>后来慢慢就收手嘛。中国还很聪明啊，中国还成立了很多富税组织，比如说丝路基金，比如说亚投行，对 A I I B 嘛，亚洲基础建设投资银行。那那个时候就在二零一五年的时候，台湾不是吵着说可能我们要加入 A I I B 嘛，说可,不可以当创始创始这个这个成员国嘛，<笑>然后还在立法院咨询半天吵架，嗯，<笑>后来。还还好没有加入，不然好像也白投钱嘛。对对啊，那所以真正加起来，让大家觉得开始对这个中国的一带一路不信任，然后觉得就会陷入债务危机。那中国经，那欧盟这边提出了他们的全球门户计划概念，其实跟跟跟这个中国的很像。当然，它并不是要想要用经济的方式控制其他国家，嗯、不是说以金逼，呃，以政逼。以阵逼伤，或者已已经触痛，是。好，他们欧盟不没有这么做，欧盟也没有这个野心，因为欧盟也没有这个能耐再去殖民其他国家嘛。它<笑><對>也没有、這個，哎、欸，过去已经干过这事情，现在没什么要干这事情了？那中国现在，欧、欸、盟现在他们提出的全球门户计划呢，差不多拟定三千亿欧元嘛，差不多是一兆多的台币，是一兆一兆一兆一兆二台币呢。根据哪些地方他们想要呃呃帮助其他国家，在哪些领域，比如说数位经济，比如说运输、能源还有贸易等等的，嗯、都是非常。重要的领域哦沒，没错没错，就跟未来比较相关嘛。<是>因因那因为你说能源嘛，就是能源转型嘛。很多国家因为用燃煤啊，比较传统的方式不环保，又对环境不好，那他们可能欠缺钱去转型。那欧盟可能就哎、欸，那不然我帮你转型这样子。是，然后还有运输嘛，因为很多国家你要做贸易的话，你一定要一定要港口嘛，一定要高速公路啊，一定要铁路嘛。比如说呃，我看到了在东南亚国家，东南亚不是号称中国的后花园嘛？对，那跟辽国，辽国他们国家的铁路。国家也算是小型国家没有错啦，他们国家铁路大概才七公里而已哦、
0: 喔，啊，七公里，
1: 七公里，对，那中国<公><笑>中国有在跟辽国就是在商讨要盖铁路了，是是,對是是，那可是中国在。帮辽国盖铁路之前，辽国自己本来就没有铁路啊，它没有基础建设啊，对不对？那你没有铁路怎么运输？那你如果你没有铁路，你没有好的港口，你怎么出货？那怎么赚钱？对不对？对。那欧欧、呃、盟提出这样的全球门户计划，就希望可以抗衡“一带一路”这样的一个一个一个一个陷阱吧，我们这样讲吧。<笑>对啊，大概这个情况。好
0: ，那我们看到下一
1: 则新闻。那下一个新闻、呃，下一个新闻我们看到的是国际能源署，他说：再生能源越多越好，当然越多越好，<笑>当然了，就是可可替代，就是怎么讲，可永续能源嘛，永续。对，呃，用。The International Energy Agency, an intergovernmental forecaster, predicted that renewable energy capacity will jump to more than、uh, 400, 4,4800 gigawatts by 2026, a 60% increase on 2020 levels. Stronger policy support and ambitious net-zero goals have have drawn have driven have driven up output. There is a need for speed. Capacity must grow 80% faster if the world is to reach net-zero emissions by 2050. OK， 他说国际能源署这个 IEA， 它是一个政府间国际组织，一个预测机构呢。它预测到了二零二六年的，差不多是五年后嘛。是好，那这个可再生能源的这个量能呢，可以飙升到了四千八百呃千兆瓦以上。那这个比二零二零年的水平呢，增加百分之六十，是算是蛮好，增加蛮快的啦。嗯、那所以更强而有力的政策支持，当然还有野心勃勃的近零碳排的目标推动出去呢，就会产生这样的一个这么。好的一个增长了，不过其实当然对他们来说越快越好嘛，<笑>当然。那那那这个进程呢还需要加快。那如果世界上，我我们这个世界要在二零五零年实现碳净零排放的话，再生能源它的这个成长速度必须在快百分之八十。哦，现在是快百分之六十嘛，就是就今年跟去年比的话是在百分之六十，对，还是还是加快这个速度，等于是它增加零点八倍了，是的、嗯，这一倍的意思啊。<的>但如果听我们的 podcast 那个。如果你今天把我们的声音把按放快两倍的话，我一点五倍你可能就，因为我们讲话比较是偏快嘛。对，有些有一些其他的 pro, 那个 pro, 那个 podcaster 讲话比较慢一点，会慢慢的去做论述，像这样子慢慢咬字清晰，一个字一个字讲。那我们做不到是因为我们赶时间了、啊<笑>，我们我们新闻很多啊，<笑>对，是的。然后怕慢慢讲内容很多啦，内容很多，怕我们讲讲讲讲太多的话，就是讲太慢的话，等于是会错掉思考的那个那个那个。那个内<內>容对逻辑内容，嗯，对，那所以你想,想看吧，要加快嘛。那现在本来已经跟去,去年比，我们今年在百分之六十，这个现在要为了要达成这个二零五零年实现零碳排放，那可能要增加再再增加快百分之八十，是对，那这个力道要加强，那这个东西最就是要花钱嘛，没错<錯>。其实很多国家。真的在做努力啊，比如说荷兰，呃，记不记我们提过 Royal Dutch Shell， 荷、呃、<对>荷兰皇家荷牌石油公司嘛？那他们就是呃，荷兰的海牙的一个法院直接判定你这公司你要负大责任，你对全球这个暖化、气候变迁，你有你你有责任，那就用法院的方式来逼他们要就范。所以皇家荷荷呃这个皇皇家荷牌荷兰皇家荷牌 Royal Dutch Shell， 他们现在在吵说要改名，要要把 Royal Dutch。荷兰皇家拿掉，就叫笑就好了，叫合拍就好了，也好了，比较好念啦。那第二个就是说，他们要把他们在呃伦敦跟阿姆斯特丹双。双双总部的方式呢，取消一个，然后全部在 focus 在伦敦，比如说，嗯，这样子的话，它可以有两边的 A 股 A 类股票，是因为如果你今天好像是我记得是一个法定呃金融法规定，如果你在两个地方都设你的双双首都，对不不双首都，双总部双总部，那你不能领两个国家，你不能去自己拥有太多两个国家的这个 A 类股哦，對,对对，对，那他等于是要放弃一个，这样他可以拿到两个地方的 A 类股。了<解>那你说他股票干嘛？是不是要赚快钱？不是。他需要这个钱来转型，因为呃，你你要转型，你要你要,你,要你看他做石油的，你今天叫他做环保的东西，那他可能要很大转变嘛，没错<錯>，需要花钞票嘛。然后他们也被逼的嘛，因为法院的令都出来了。再来，荷兰最大的退休退休基金之一呢，他们投资很多事业嘛，他们本来投资合牌，然后他们就说：“哎、欸，你合牌制造垃圾，制造空屋，是对环境不友善，我们不投资你的。所以他们是有一个上到下、主，到有前到后一个很很很强的共识，是我们要。降降低净净碳排放，这里看到荷兰是这么做嘛？呃，德国好了，德国现在百分之四十四十五是可再生能源，是。然后呃，德国是到了二零三零年还是二零几零年就要完全不要用这个呃，有车核能核能核能。能能能可是邻国法国，法国百分之七十是靠核能。然后英国，英国现在上两礼拜前《经济学人》写到，英国政府授权就是劳斯莱斯。劳斯莱斯不是坐豪车吗？对，他还做飞机引擎，他还做和他还做那种小型模组化的反应炉，是，然后 S M SM R small 呃、uh, 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 呃 modularized reactors S M R。劳斯莱斯要在二零三一年之前还要盖九座在英国这样子，所以其实为什么他没有核？为什么法国、英国有核呢？因为他们觉得说可再生能源固然好，可是怕怕不稳定。你说离岸风电，万一没有风吹过来怎么办？你说太阳能，万一没有太阳怎么办？
0: 天气天气就是它其实老实讲，没有这些，比如说石呢，或者是这种核能来的稳
1: 定。对对对对对。嗯、那这德国吵过，就是说我们到底是要完全不要核能，还是我们保留一个，至少不要技术不要断掉嘛？就不要以后我们全部淘汰掉。嗯、如果以后发现，哎呦
0: ，还可能会需要，还要重新改一座，那不是那不生效嘛？对不对？而且像像其实台湾的清华大学其实是有核能的这样子一个科系。如果台湾完全就是没有任何核电厂的话，他们好像也比较难去找相似的工作这样
1: 我觉得就是说，当然越越再生能源越好嘛可能。对对对你你就保留一帕或者保留 0.5 五就是保至少保留一个核电厂是可以用的吧？你肯定不要长时间用它，你就保留这个技术嘛，对不对？以后当个备案
0: 嘛。是的，是的。对
1: ，那现在就是全世界炒作我们要做可再生能源，哪些东西叫可再生能源？讲，比例来说，太阳能、风力、呃，潮汐发电、地热。地热台湾比较少吧，我记得也也,也有啦，嗯嗯、對,对对，皮蛋那边好像有一个，就煮煮温泉蛋嘛，<笑>清水地热<笑>，对，清水地热，台中嘛，对不对？那、嗯、那个要大规模、呃，没办法那么大规模嘛，像冰岛。引导就是很多很多地热这样子、嗯、，OK 好，或是这个水力发电啊，或是什么生物燃气啊等等的、啊，所以很多很多方式来做这个这个这个这个可再生能源，主要就是要替代传统石化燃料，是或是核能的方式这样了<解>那尤其现在全世界看到的天然气价格高涨，那是不是发现我们现在石油价格贵，天然气也贵？现在什么都贵、啊，难怪物价会涨，对不对？是啊，所以国际能源署也是一个 IEA International Energy Agency， 它是在法国，设在法国有三十个成员国的一个类似这种国际组织，他们就是一直在倡议。那、啊、当然，他们倡议的东西不多了，他们就只能做很多研究报告。我觉得很多国际机构，像像 OECD， 像这个呃个 IEA。就是国际能源署，他们做过，他们网站会公布很多很有趣的报告，大家可以去看，是蛮好的一个研究的一个嗯嗯嗯一个一个,一个内容。OK， 好，那我们看到下一则新闻。下一个新闻我看到是乌克兰跟俄罗斯从不安宁，那倒是真的。<笑>那个因为是这样子啊 ，Tensions over Ukraine ratchet up。As Russia accused the country of massing half of its army to con confront pro-Russian separatists in the eastern Donbas region, Russia also announced winter drills involving 10,000 troops in the Crimea, the Black Sea peninsula that it grabbed from Ukraine in 2014, and also on the Russian side of the border with Donbas. Meanwhile, the Ukrainian government asked NATO to prepare a package of sanctions in order to deter any Russian attack. OK， 他说，俄罗斯指责乌克兰这个他们集结了一半的军队来对抗，就是乌克兰自己境内东部的顿巴斯地区的亲俄分离主义分子，所以使得乌克兰局势紧张。是白话文就是说，如果大家看地图、哦，乌克兰乌克兰的东部呢，跟的跟还北部了，跟俄罗斯呃接,接壤接壤。那乌克兰的西北部也是跟白俄罗斯，就是俄罗斯卫星国，所以乌克兰其实虽小，那。啊，乌克兰自己本国境内的东部叫顿巴斯地区，是顿巴斯地区呢，那边长期乌克兰政府并没有实际掌控，它里面有这种亲俄的分离主义分子，那就是一样嘛，嗯、一帮人说我们不要当乌克兰，我们要当俄罗斯，然后俄罗斯当然暗地支持给他们武器，然后就变成好像是地地方割据一样。经济学写过啊，顿巴斯地区有就是有、就是、有这个、就是、乌克兰的政府军，然后也有顿巴斯地区的支、就、持、是。我不不讲哪叛军啊，就是分离主义者了，民<明>兵,兵啦，然后这是拿俄罗斯武器啊，哎，民兵有飞弹哎、欸，他们有那种<靠>对，二零一四年的时候，马航有一架就是被打下来嘛，对不对？<哇>再从荷兰的起飞，然后在东巴被射下来，那那那那东巴地区的这些亲俄分离主义者，你说你有 AK 4 7算了，你说你有枪就算了，你说你有坦克车我也就算了，你这种防
0: 空飞弹、防空
1: 地对空武器，到底是谁给你的？这个太夸张，这太夸张，那俄俄罗斯就说我不知道啊。那大,大多数都不知道，那大家都喜欢说，<笑>就喜欢说假话，对<吧>，装死就好，装死嘛。那所以这个这个这个、这个问题要解决嘛。那经济学也写过，就是 d 巴斯地区的老百姓也很也很尴尬。像很多商店商店老板的，他们会叫，他们会讲说，他们会跟、呃、乌克兰的政府军说，你们早上来，中午以前都可以来买东西，中午过后，对不对？你让 d 巴斯地区的叛军，你让他们来，不然最好王网不要见王了，叛叛军。杜绝对方火拼，火拼你知道吗？然后就就杀来杀去的嘛，所以那边是这样的情况。那呃，东巴斯地区他们就现在很多分离主义者，所以乌克兰人集结的一半的军队可能在附近要蠢蠢欲动，或是要么可能就是先发制人，要么可能就是，但乌克兰不敢先发制人了，因为他他属于被动嘛。那所以所以这个俄罗斯不开心啦，你想对我小弟怎样？所以乌克兰宣布呢，在克里米亚岛 （Crimea）， 那然后呃，克里米亚岛是在2014年的时候，乌呃俄罗斯从乌克兰那边抢过来的嘛。是。然后呃，他准备在克里米亚岛、啊、来来办这个演习，还有在克里米亚岛之外呢，还有在顿巴斯地区，就是顿巴斯跟顿巴斯地区跟俄罗斯接壤，他那边要办演习，差不多有一万名士兵要参与。是。了解。那这个克里米亚岛的这个俄俄罗斯凭什么拿下克里米亚岛？俄罗斯两个论点，一个论点就是说。当初在一九六五年的时候呢，以前都是苏联嘛，乌克兰等于是他的卫星国。对然。然后乌那时苏联的总总总书记叫做赫鲁雪夫，尼基达库斯切夫，尼基达库斯切夫，他跑去他的卫星国乌克兰看看啊，等等的、啊。那很多苏联高官在俄罗斯，在在乌克兰都有别墅，因为那边可以度假有黑海、哦、然后俄罗斯、嗯、苏联也把核武器放在乌克兰了、啊，等等的、啊。所以他等于是觉得说啊，小弟也蛮听话的，不然这样子啊，老哥送你一块岛，叫做克里米亚岛。就给你啦，反正给你也是给我的，因为你是我的、啊，是一样的意思嘛。<笑>是的。然后他们觉得说，我只拿回属于我们的东西。好，当初给你，现在拿回来，正常啊。那那再来第二个原因就是，呃，克里米亚地区很多人投票，他们百分之九十的居民觉得自己是俄罗斯人，而不是乌克兰人。哦，哦<是>认同的问题，认同问题嘛。乌克兰，嗯、然后乌克兰就是很尴尬，因为他。乌克兰其实是欧洲第一、第二大国。对，如果不含俄罗斯的话，乌克兰是第一大国。我、哦、靠，国土面积很广泛，你知道吗？那所以克里米亚它等于没有实际控制嘛？就这样，就这样一推半就、就是，就是就是二零一四年就把兵吞过来了。是的。那现在好像这实际上被俄罗斯掌控住了。嗯,嗯。那俄罗斯现在准备是在克里米亚、克里米亚岛这个半岛，还有在这个东巴斯地区附近呢，要办冬季军演。与此同时呢，乌克兰开始在搬救兵啦、啊，他要求北约 （NATO） 北大西洋公约组织准备一箩筐、一箩筐、一箩筐的制裁措施，来吓阻俄罗斯的任何攻击。而且嗯、了解，就是乌克兰当然打不赢嘛，兰一定打不赢，也不知道怎么办，一天到被黑加，真的会被真的会加丢，所以他就开始在跟北约闹人，闹，就他就开始闹人、啊、可是北约怎么讲？我们聊过，聊这问题嘛。<對>北约的话，当然也是发声明稿，也是会讲话，也是会谴责啊，責嗯、不然就秘书长嘛，不然美国国务卿嘛，不然就谁谁谁嘛，不然就打个军事将领嘛。你说真的，最实际的方式，最简单，就是你把这个乌克兰设为你的这个北约会员国，或是。或是北约承诺保护保护、嗯、的对象，你说之前有发生过啊？科索沃就是这样子啊？嗯嗯啊科索沃比较小了，那也好保护了。乌克兰大的不知道怎么保护，你知道吗？那<笑>还是這个情况。是
0: 的，是的。好，那我们看到下一则新闻。下一个是欧欧洲人口高龄化，嗯,嗯，其实不止欧洲，很多地方都高龄化。是的，台湾也是嘛。台湾也是非常，就是逐渐的一个超高龄化的一，一个一个一个社会组织。嗯、我记得我看下数
1: 据、哦，二零一五年我们一年新生人还有二十万，然后二零一六十九万。2017，18 万， 2 0 1 8 1 7万， 2 0 1 9 1 6万，就是一直往下掉，你知然后今年好像2零二一年只剩下十五万个宝宝出生，嗯、哦，我天呐，这是国安问题耶、欸
0: 。对啊，跟所以这样看起来好像考台大比较简单，对，
1: 怎么是这样子吗？<笑>到到了以后考台大比较简单，因为台大一年差不多招两万个学生嘛，嗯嗯所以这些小朋友今年出生，过二十年之后，二十年之后这十六十六万人，他们呃十五万人对,对八分之一，八分之一考台大的机会嘛。哎<笑>、欸，你这样想啊，这是双面刃嘛，很多大学都要退场了，不是吗？哦，对对对对对对,对,、啊对啊，我必须讲，现在还是需要办特色教学啦，因为你看很多学校，每个学校都有英文系，应<对>应用英文系，英文系。而且学校可能是理工专长的，你干嘛搞个英文系？嗯，对不对？我觉得如果像清大跟交大他们有英文系，我倒觉得说，为什么你不要专精在你的理工科的东西？嗯,嗯对不对？那像台大没有，法，台大是包罗万象，台大台大综合型的，台大每个都要有嘛，对不对？嗯、像我之前读过的学校叫文藻，嗯，我念五专的时候，十五、嗯、岁的时候，<是>那文藻以前在外语学院，现在在外语大学。对，那文藻基本上我什么屹立不摇？我当然觉得它屹立不摇，因为教教学是很扎实。再来，文藻走的是特色教学。他没有什么文藻科技大学，文藻什么啊？就是不会取这种不跟我们相关的东西，他们是不跟我们相关的一些一些东西，他只会叫文藻外语大学，就是专注在外语方面嘛。<是>那文藻当然它有一些其他的科系，那我觉得是可能为了要那时候从学院为了要升格升格的时候搞了一些其他的系，对他的本科还是有？还是以外文为主嘛，就有一个核心的竞争力这样子。没错，就像我们讲东吴好了，东吴就是以文科为主嘛。呃，辅仁辅仁现在蛮多，辅仁他自己还有医学院，对不对？嗯，对，辅仁的医学院，但讲也是蛮综合型大学。嗯，我是觉得说应该发展特色教学，不要每个大学都狂教英文，不要每个科系都开，对不对？那那那那,那学生这么少，那你开一个系你要成本不是吗
0: ？呃，当然看起来好像文科的成本是稍微低一点。<笑>哦、对,对对对对
1: ，哎、欸，然后然后文科成本低就算了。文科的学生毕业出入也是没有理工，也是没有理工好啊，对不对
0: ？那当然，对啊，目目前看起来是
1: 只有这样子的薪资结构的差异啦。嗯、那那我觉得这样不公平啊！当然，我不是文科生嘛，<笑>但啊，所以不会理工，那以后就该死嘛？<笑>不是该死啊，就以后就是出入比较不好找
0: 嘛。呃，可能比较先说一些些
1: ，蛮还是蛮不公平的啦。嗯、我是觉得说，理工科固然当然重要，因为他们带动科技，他们带动革新，他们创造新东西，嗯、然后让我们生活感得不一样。可是那那个是我觉得这个是硬体方面的。我觉得软体方面的，就是我们一般需要陶冶我们的心情啊，我们要一般做文化东西，我们一般要做人文社会科学，我们要去探讨这个政治的一些一,一些想法啊，哲理啊、哲理啊、人生道理啊，这是靠文科东西嘛，文学啊，政治学啊，法学啊，对不对？我觉得我觉得比较比较公平的，就是文科生也是受到也是受到相当多一点重视啊。嗯、哦
0: ，对啊，对啊，确实，可是
1: 也很难，因为大环境就是。我大环境就是就是文科生的总待遇，他待遇就是不可能比理工科好嘛
0: 。所以相相较起来，平均上来讲是这样，的，因为我们
1: 不够重视哦。我刚讲软体部分嘛，嗯，大家可能当然，大家也没有心情，大家可能上班、上下班就很忙了嘛，然后你跟他付房贷啊、<笑>缴房贷啊、孝顺父母啊、带小孩啊，哪有时间再参加一个什么、呃、文学论坛，对不对？除非、嗯、真的兴趣了，诗沙龙啊也去，诗沙龙，就像很多基金会他们办这种文教基金会，对，会办很多这种活动，很是通常都是学生参加，嗯，或是社会新鲜人，然后你他可能都过三十五岁、四十岁，可能他在忙了，哪有时间参加这些活动啊？对不对？是
0: 啊，是啊，非常可惜的，老实讲对、啊，对啊，对啊，对
1: 啊，所以哎。欸车远了、啊，对，这是这是高龄化，高龄化，对对对对，<笑>拉回来讲，呃，刚刚在这个快速 wrap up， 快速总结一下，就是特色教学啦，是的，因为以后台大很好考，那很多表示很多学校退场，嗯，那退场的话，你可能就要就是就是要要不要要么整并嘛，就像阳交大学，嗯，阳明跟交通就合在一起叫阳阳交大学嘛，对，啊，高雄大学不是有三个高第一、高英大，还有高科，对不起，沒有高第一、高高第一、高英大，还有。还有还有某一间，对,對,對总共三间啦。好像总三间。想不起来，我好歹也是精,精神高,高雄人，高第一嘛，然后高硬大嘛，然后还有、啊啊、哪一个忘记了？大家帮我补充一下好好。对，大家
0: 下面补充三个，把它合
1: 成什么？高雄科技大学嘛。嗯然后,後未来越来越多增病嘛，所以呃，所以这是特色教学。然后呀 ，anyway， 超石化，超石化是国安问题
0: ，非常非常严重的
1: 国安问题，国家的生产力就。变少了，第一个，第二个，缴数也变少了。那我们现在缴劳保是为了付上一代，以后谁以后谁缴给我们？哎呀，真、這、的、個、是好问题啊,是啊,是啊！不过看这个精选新闻，讲到欧洲人口高龄化，因为是这样子啊。Europeans are aging, and in the coming decades there will be fewer of them. Not least because they have ever they have ever fewer children. Population experts and government officials will meet for a second day in Sofia, the Bulgarian capital, on Thursday to discuss the continent's demography. Eastern Europe's population, including Russia's, was 300 million in 2000, but is set to decline to 250 by 2075. Bulgaria's population peaked at 8.9 million in 1988, and now. Ends at 6.9 million. Statistics such as these provoke. A、uh, consternation in some quarters, but not for officials at the UN's Population Fund, which is organizing the sh the shining. It is time to leave behind the narrative of anxiety and doom. They argue, older generations could be one of the continent's biggest untapped resources. The challenge is to ensure that Europeans not only live longer but maintain their health、uh, for longer too. No, ah,、uh, no more talk of aging as a population bomb.、Uh, welcome to the silver economy. OK， 算是一个比较乐观的一个看法了。<笑>什么意思呢？原文是这样子啊，翻<是>翻译翻译啊。人口高龄化，尤其是少加上少子化呢，欧洲人口将在未来几十年递减。那礼拜四今天十二月二号呢，这个人口专家还有政府官员们呢，在保加利亚的这个首都索菲亚，呃，保加利亚首都叫索菲亚举行的这个第二天的会议，讨论欧陆的人口问题，欧洲欧洲大陆人口问题。是那包含俄罗斯在内的东欧人口呢，在两千年的时候呢，有三亿。那俄罗斯是一百就一亿嘛，对，所以然后所以东欧加起来有两亿嘛，加起来是三亿。可是，在二零七五年呢，这将下降到二点五亿，直接直接少了。所以再过二零七五年，差不多再再再过五十年嘛，嗯，再过五十几年就会人口瞬间<點>少了，从三亿变二点五亿，对，这样是少了多少？少少了这六分之一，对。好，那保加利亚的人口，比如说在一九八八年的时候呢，达到峰值有八百九十万人，对。现在只有六百六百九十万人，是甚至少两百万。嗯，那很多基本上跑到西欧去了，跑到其他地方去了。那<笑>可是还是锐减的很快嘛？对。那像这样的一个统计数据呢，在某些方面引起了恐慌。那对于筹组这次论坛的这个人口联合国人口基金呢，他们对他们觉得这这并不是一个恐慌，因为他们认为呢，现在是抛开焦虑，还有恶这个这个厄运论述的时候，就是不要那么的悲观嘛。为什么？因为老年时代呢，是欧陆这个很多这个还没有被开发的资源，就是老人经济嘛，对，英法族经济嘛。那呃，目前欧洲很多欧之前的这个这个欧洲国家呢，它面临的挑战呢，除了确保就是欧洲人可以不仅活得更久，还要更健康，同时之间呢，不要把人不要把高龄族群视为人口炸弹，要欢迎英法族的经济。<笑>以,以后我们要搞个,个英法族相关的这个产业，我们去欧洲用来赚钱，<是><笑>因为那边又有钞票，然后然后又又又多，对不对？然后这个英法族他们可能。亚洲亚洲很多很多新颖的经营方式是他们那边没有的，是比如说，如果我们把台湾的竞选方式哦、喔、那套东那套那套整个作战方式搬到欧洲去，你一定会当选，因为欧洲人基本上是政治本政治算人感的。像我在欧洲那三四年，我从来没有看到就是在马路上竞选拉票的，那就是海报贴一贴啊，然后呃、欸、票票就自然来了，<笑>投投票率也很低啊。OK， 像比利时投票率九成，为什么？比利时是强制投票哦，你可以投废票。继续乱盖没有关系，但你一定要投票，你要投票，然后你不投票的话，对不对？要罚钱哦，也不是罚很多，嗯、就象征性的，就是希望投票。那比如说斯洛伐克 s l o v 斯洛伐克在二零一四年，我记得，哎，对不起，二零一九年斯洛伐克的那个欧盟议会选举哦，你知道他们投票率几成吗
0: ？两成 <Okay. S 1> ，两
1: 成，两成其实很少、欸就是等于是你选上欧盟议员，只有两三人出来投你，那其实没什么代表性，你知道吗？是可是他们没有强制投票嘛，只要你有人投票的话，你只要投票出来那些票，你只要过半就好了，你知道吗？所 <Okay> 其实还算蛮少的嘛。那所以所以所以拉回来讲，呃，很多东西在台湾可能经营的很蓬勃，包括我们的银行业，我们的信用卡搭配优惠，搭配无息贷款，搭配什么什么刷，然后分期什么一大堆一大堆的。是欧洲欧洲人可能会傻眼，说怎么这么复杂？<笑>真的蛮复杂，因为我们这边多嘛，就比较竞争嘛。对，那英法图经济这边。我觉得我们的那些呃各个行政区的区区办公室、行政中心，好像每个例他们光是办的里名活动，然后欧洲去的话，我跟你讲，保证保证保证那边会生意蓬勃，因为他们没那么多活动，你知道吗？嗯嗯，我觉得欧洲人的活动大部分都是什么踏踏青啊、划划船啊、钓钓鱼啊，不然就是坐在阳光底下喝啤酒啊，然后看报纸啊，对不对？他并不会就是那么的
0: colorful。据我所知啊，嗯，如果那那我我我觉得这样听起来看起来其实。呃，看起来可能西方西方的这样子的一个社会，其实是蛮蛮有系统的在教导这些，嗯、呃，不管是那个西方人，就是不管自己独处这件事情。我觉得，如果是自己独处啊，你可以比如自己看看书啊，然后去公园走一走啊，这样子。但是像可能在东方的这样子的一个教育环境里面，你可能很难去有培养出这样子跟自己对话或自己跟独处的这样一个空间跟教育，所以你可能就是在看电视，因为。就是一直播新闻嘛，就一直播新闻，或者是看一些剧啊等等的。你比较少真的会，比如说走出去啊，或者是怎样去去有一些活动。我觉得听，我觉得看起来好像是不是跟李昂这边的观察有点有点相符？我觉得他们比较注重精神层面的东西啊，嗯嗯，就是
1: 。比如说我们去旅游好了，对不对？亚洲人去旅游，台湾人、日本人、韩国人、中国人，都一样，都是狂拍照嘛，打卡。就是我，我们就打卡拍照啊，<笑>然后要可能你到一个，你可能在巴黎待三天，你要他去三十个地方，就去打卡拍照，然后呃，来、哎、我来过了，你没有时间好好享受那个环境。比如说你去这个巴黎的，比如说蒙马特，蒙马特，蒙马就是很多画家的地方，还有那个巴黎的圣心堂。对啊，不是白日内容的一个教堂，对对不，不這，这不是教不是教不是教堂，是礼拜堂。那那边很多，但、就是在圣心堂这个 The Sacre k 的后面的 m o n m a r t 那边，你可以体验它的艺术气氛，就是有人在画素描啊等等啊那我就我就直接去，然后买一杯咖啡，然后买买一份报纸。虽然那時候发文不好，不过至少装逼一下，坐在那边喝咖啡、看报纸、晒太阳。我看一堆亚洲人过来啊，拍照、拍照、拍照，然后就要走了，然后拍拍照，然后打卡、啊、自拍啊，然后买买买一个明信片，然后就跑掉了，然后。可能再过十分钟，十分钟来下一批，下一团，下一团做干一样的事情。<笑>那那其实还蛮吵的。可是你看到当地欧洲人，可能就是很悠闲的啊，就是慢慢慢，怎么都慢慢来。他是体验那个环境，而不是直接叫他踩点一样嘛。欧洲人，你看到欧洲人他们的旅游，当然也会拍照，可是不会像我们这种拍照方式。我们是用相机看世界，他们用眼睛看世界。就,就真的去感受那个氛围跟环境。嗯嗯、第,一剛剛第一个，第二个，这是刚第一个。第二个，你讲的就是说，确实跟自己相处，他们不会说，就是小孩十八岁二十岁，你就给我滚出去，就是不是滚出去，啊？你自己去找地方住，你去租外宿也好，租房子也好，因为他们住，他们那边收入高，然后新那个那个房租是合理的。我们我们这边是房租高，收入低，所以我们觉得不合理嘛。<笑>台湾是这样子的，嗯嗯、可是，在欧洲那边是。这他们，我我们台湾很多很多问题是因为房地产，房地产如果解决的话，台湾会好一大半以上。是好，那那那这是题外话了。那拉回来，欧洲人就是就是就是他们想要独立自主，比如说不经常跟家人住。在欧洲，如果你如果你过了二十几岁、三十岁，如果你还住家里，对不对？会变小哦。你就你还你还你还跟老这个氛围就对氛围就是啊，你怎还你怎么还住家里？为什么没有自己搬出去住？我认识的欧洲朋友跟我一样大，每一个全部都搬出去住，<哇>没有住在家里。因为就是周末可能回家吃吃饭聊聊天，可是其他时候你你你都都自己一个这样子。对对对，对我就我就怕问一个欧洲朋友我说，为什么你们就是一定要搬出去住？他说大家都这样子啊。然后他就开玩笑说：“啊，你跟女朋友在恩爱的时候。”你你爸爸在旁边听不就很奇怪吗？哦、oh. ，有他有他的道理在了。<笑>是是,是然后欧洲父母也希望小孩让他独立出去，让他可以享受自己的生活。像我们的父母可能会就是希望孩子在身边，还在身边，或是说我们是如果我们生下一代，他帮我们带下一代。欧洲的那个那个没有这回事，爷爷奶奶就是你你自己带，或者你自己去公托，他们有公托。那个我我要过我的退休生活，我的英法族生活，你不要叫我带，不要闹，不要闹。像我知道的这个欧洲人，呃，我同学的父母他们可能退休，对不对？一天都很踏青、爬山啦，不然就是去划船啦，不然就是钓鱼、啊，很丰富呢。很丰富，然后然后也很忙碌。就是说他他并然后我说他他也也不太跟父母见面，因为父母。很多旅游计划，在欧洲开一台车，你可以从芬兰开到葡萄牙，如果你有本事的话，就是东东跑西跑的。所以他们也注重个人的生活，而不是说说都群体性，他们的群体性没那么强。对，
0: 其实我觉得这个这个是蛮蛮大的这样东西方差异。其实我最近也在
1: 学会习惯一个人，<笑>因为因为听出来听出来，因为因为因为你知道，對對對大家知道我分手了嘛，对不對,对？哎，真的只是就是以前可能。有人陪的时候，或者说你有另外一半，你会很丰富，你会什么都做，可以做，可以可以做这个，可以做那、这个这个，然后大家一起做。到时候如果那个人不在你身边了，那当然人多数时候还是要习惯孤单的寂寞了。那那我到现在还没有那么习惯，是因为现在十二月了嘛，有灯节啊，圣诞节啊，很多灯，啊、很多灯啊，跨年对不对？嗯、你会觉得说一个人如果去印尼看跨年烟火，你不觉得你不觉得很？我我<笑>当然也可以这么做。可是我觉得这样好,好可怜哦，嗯，会比较孤单一些,些，会很孤单。然后像我想去台北登节，比如说那，嗯嗯然後比如说想去看那个呃圣诞市集啊，哎、欸，那我我想要找朋友去，可是大家都在忙各忙各的，嗯，现在又又又又单身没有对象，那其实会有点心酸，你知道吗？是的，是的，那那当然这是要个人内化，个人要习惯的。我还问了很多。很多长辈就是说，很，尤其是问欧那个白人长辈、西方长辈，你们都一看，们都一个人，说你一个人你 OK 吗？他说你本来就要习惯一个人啊，为什么需要另外一个人来成全你
0: 呢？对对对对，其实我觉得这樣好像是说东西方的这教育或者这样
1: ，道理都懂了。<笑>这真的去做的话，你叫我一个人去新北、欸、新北夜战城隍，我跟你讲，我去很心酸，你知道吗？了解了解。了解了解然后来讲人口高龄化，后来查的数据哦，根据欧洲统计局它的数据来显示哦，在二零一九年。欧盟二十七个会员国，六十五岁以上的老龄人口达九千多万。哦、嗯，欧盟也才五亿多人，<對>也就是说五分之一的话是六十五以上的老人，占人口的百分之二十。是的，已经进入了超高龄社会了。对<的>，到了二零五零年哦，再过三四年呢，六十五岁人口将达一点三亿，占人口百分之三十。哇，也就是说，我我们说日本超这个什么台湾是高龄化嘛？对，日本超高龄化，欧洲也超高龄化。那日本跟欧洲的超高龄化怎么不一样？欧洲那边比较贵，那边生活比較生活要求也比较高。<笑>是的對，那所以对超对这种超高龄化来说怎么做？所以第一个要么就是呃，你要你要欢欢迎移民过来，对，来来加入这个社服体体系来缴税，来养上来养退休那一代。要么就是你要课税嘛。所以我们说政府会慢慢一直在变大，因为有些领域政府一定要做，可是因为亏钱，一个叫健保，一个叫退休制度。这两个东西你不做好，你该死，确实也是嘛。对<笑>对对对对，对、啊、对还还有教育，还有教育，对,对对。随着国家教育进步，对不对？对教育会越来越要求。对，没错。随着国家越来越有钱之后，你就发现人民的教育水平或者他的学历。不敢说学历都都没有用了、啊，至少学历会越来越高。对，可能以前大家觉得念念,念个国中就好了，呃，可能高中不错了，大学很好啊，少少数念大学嘛。那现在哪一个人不是念大学？嗯，大部分人现在很多人都有硕士嘛。现在感觉起来，这个要、呃、念博士才够了，<笑>就是就是要念博士才专精，因为硕士好像就跟大学文凭一样。嗯，对对，那那所以教育教育是要投资花钱的。健保也是，对是，好在就是我们讲社府嘛，就是社会津贴啊、退休金等等的，所以政府的预算会一直在扩大、一直在扩大、一在扩,扩大。你要么要涨税，要么就是你国家有竞争力。那可是有些时候并不是每国家那么有竞争力啊，没错啊。那你看欧盟来说，<错>今天这个会是在保加利亚开的，索菲亚。保加利亚的薪资一个月才两百多欧元，那卢森堡两千五百欧元，我靠，差十几倍，你知道吗？<靠>所以为什么保加利亚人口本来是八百九十万，现在变六百九十万？很多人因为二零一二零，我记得是二零一。忘记二零一四、二零一二、二零一三某一年，保加利亚跟罗马尼亚，哎，对不起，二零零七想起来了，二零零七年，保加利亚跟罗马尼亚一起手牵手加入欧盟，就瞬间把很多保加利亚人跟罗马尼亚人跑到西欧去工作了，哦、对对因为薪资比较好、啊。对呀、啊，这样我们都会过，大家都是一家人，对不对？就可以过去那边这样子、啊。哦，了解了解。啊，不过基玄最后补充就是说，不要觉得这很可怕，因为这个必然会发生，怎么做去迎接它？我们好好来开发这个
0: 没有被开发的资源，就是引法经济。乐观啊，乐观是啊，是啊。嗯，好，那我们今天的 podcast 就到这边，而明天有其他新闻呈现，各位啊，对这些新闻任何想法或想我们
1: 讨论的话，都会在评论区留言哦。还有啊，自媒体非常难经营啊，多难经营呢？就像是一个人单身，<笑>要要学会学会孤单一样、哎。对对对,对，对啊，不是我们在录 podcast， 是因为这个没有女朋友。那那那那，希望大家给我们支持，<笑>按五颗星的评分
0: ，帮我们这个推荐给亲朋好友，或帮我们捐款，谢谢。资讯多提供在每日一金的 Facebook 粉专，也家可以关注我的 Podcast Facebook、I H、YouTube 跟 Media。感谢收听，我们明天见，拜拜。拜拜